0: En RTM Argentina comienza. Charla de Universitarios. Un espacio pensado para vos. Escúchanos.
1: Hola, hola, hola. Muy bienvenidos a una nueva edición de Charla de Universitarios. Un espacio pensado para acompañarte a vos que sos estudiante durante tu carrera y motivarte a seguir adelante sabiendo que tu vocación es importante para Dios porque vos lo sos para él. Mi nombre es Pablo Fernández Colósimo y voy a estar acompañándote en este espacio. Me acompaña con ustedes Ricardo Salazar Barría, ¿cómo andas Richard?
0: Hola Pablo, ¿todo bien? Muchas gracias por la presentación y aquí seguimos otro programa más en Radio Transmundial Argentina. Así que contentos de esta experiencia y que nos pueden seguir también a través de las redes sociales en arroba RTM Argentina en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Buenísimo, muy bueno. Hoy tenemos una gran noticia, una gran novedad en el programa. Se agranda la familia de charla de universitarios y de RTM ...porque hoy se va a sumar al equipo una conductora... Eh, ...su nombre es Miriam Berraondo y está acá con nosotros... ...¿cómo andas Miriam?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien y muy contenta de sumarme al equipo...
1: Muy bien, buenísimo, buenísimo... Eh, ...acá se va a sumar Miriam para poder acompañarnos... ...para traer su experiencia... ...va a tener una columna muy interesante... Eh, ...muy importante...
0: Y también la han escuchado, así que en eso estamos muy contentos porque hay una voz que ustedes escucharon antes, así como introducción al programa que también estuvo y que también estuvo invitada en nuestro primer programa que ya está disponible en las plataformas virtuales de la radio, así que pueden seguir nuevamente en las redes sociales arroba RTM Argentina. Así es Ricardo.
1: Vamos, ahí ya, ya tenemos cada uno su rol, estamos acá eh, con Miriam Berradondo, que ella se suma al programa. Eh, y bueno, ella va a tener una columna muy importante, ¿no? Decinos, ¿de qué vas a hablar?
0: Bien, va a estar relacionado con un tema que tiene que ver con buscar trabajo cuando soy estudiante. Ah, ¿Sí? muy bien. Y la columna se llama... Los siete pecados a la hora de armar un CV. Mirá el tema que te traje, Pablo.
1: Ideal, ideal. Los siete pecados tan graves. Bueno, no, nos enteraremos después qué tan grave eh, bueno le, les queremos decir que ustedes pueden enviar sus preguntas eh, así podemos tener un diálogo un ida y vuelta pueden mandarnos mensajes de audios eh, pueden contactarse con las redes sociales a, 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 arroba rtm Argentina, y ahí pueden dejar sus preguntas hoy qué pasa a la hora de hacer un CV qué dudas tenés a la hora de hacer un CV
0: Radio Transmundial Argentina Una radio mirando al cielo Y seguimos en charla de universitarios Acordate de seguirnos en las redes en RTM Argentina Bueno, Pablo, el tema de hoy
1: El tema de hoy, sí Nos Los siete hablado.
0: pecados a la hora de armar un CV
1: Mira vos, me intriga, me intriga, los siete pecados
0: Importantísimo ¿Cuál es mi objetivo de armar un CV? Generar entrevistas laborales ¿Sí? No generar un trabajo, aumentar mi visibilidad Hoy vamos a centrarnos en lo que no debo hacer Y saber qué es lo que debo hacer
1: Ah, muy bien, muy bueno <risa> Muy bueno, o sea que vos vas a nombrar, a ver si entendí Vas a nombrar siete errores Que solemos cometer a la hora de confeccionar un CV
0: Exacto, Pablo vamos a llamarlo los siete pecados así nos queda bien en la memoria
1: perfecto perfecto y no cometerlos no volverse a cometer bien
0: vamos con el primero el primer pecado foto inadecuada la primera impresión en la lectura del cv se la lleva a la foto y los estudios aseguran que la primera impresión dura siete segundos y nosotros lo que buscamos es captar la atención de forma más positiva del selector prohibido, aquí que nos están escuchando, selfies, fondos de paisaje, playa, rostro solamente. Aquí lo aconsejable es foto plano ple, pecho para arriba y una leve sonrisa. Tampoco foto carnet o DNI muy seria. Pero recordemos que la foto es la primera impresión que determina la predisposición del selector a seguir el recorrido del CV.
1: Mirá vos, y después en, eh, dijiste del pecho para arriba, ¿y ahí puedo tener una remera o tiene que ser una camisa?
0: Bien detalle, ropa formal, ¿sí? Olvidemos si nos gustó esa foto que estamos con nuestros amigos y la queremos recortar porque salimos perfectos, no. La foto tiene que ser exclusiva, sacada para el CV, no tiene que ser una foto extraída de otro perfil, de mi red social o, o de otro lugar, ¿sí? Es interesante interesante e importante, hoy por hoy, que nos lleva la atención directamente al CV. Y el otro pecado, escucha esto, A ver. omitir la fecha de nacimiento. Y te cuento por qué. Es importante poner la fecha de nacimiento y, en ese caso, no la edad. Si tu CV quedó en la base de datos y no fue tenido en cuenta, y posteriormente el, el reclutador busca tu CV en el sistema, es mucho más fácil deducir tu edad a través de la fecha de nacimiento que si solamente dejas la edad. A nosotros los electores nos impide saber en ese momento qué edad tiene esta persona el momento de ser contactada. La fecha de nacimiento es crucial y te permite suprimir datos redundantes, como poner fecha y edad.
1: Claro. Mira, vos, bueno, voy a sacar la edad, porque tengo la edad en el currículum.
0: Exacto, sí, quédate tranquilo que todos hacemos lo mismo, es más, ponemos los dos datos, claro, pero lo aconsejable, recordemos que siempre el currículum tiene que ser conciso y sintético y aumentar mi visibilidad y lograr que capten un llamado, una respuesta, ¿sí? A esos fines recorto palabras redundantes, fecha de nacimiento y no edad, recuerden.
1: Perfecto, fecha de nacimiento, no edad. ¿Cuál es el tercero? Y
0: vamos con el tercer pecado. Este es muy común, Pablo, y es colocar un objetivo laboral genérico. Ejemplo, contribuir con el desarrollo de la empresa, con mis habilidades y mis conocimientos y experiencias para beneficio y crecimiento personal. No, por favor. El objetivo general tiene que orientar al selector hacia dónde busco trabajo. Ejemplo de lo correcto, formar parte del equipo de ventas y desarrollarme en el área comer comercial de la empresa X, cuento con, y ahí nos vamos a ir a destacar nuestras capacidades.
1: O sea que acá estás nombrando que menciona qué empresa y qué posición. Entonces, ¿yo debería eh, armar un currículum para cada búsqueda que, en que me emprendo?
0: Buenísima pregunta, sí. No hablamos de un solo CV, sino de tener diferentes CVs en función de mi objetivo laboral, ¿sí? Es mucho más eh, acertado que mi objetivo sea dirigido al tipo de puesto o área o empresa, ¿sí? Y que no sea genérico, cosa que el selector diga, ah, pero esta persona, cualquier posición le viene bien. Mira sí. Vos. Mismo si puedo destacar el nombre de la empresa, mucho mejor. Si no lo tengo, puedo poner... Puedo poner empresa multinacional, empresa pyme, sí. Pero que sea específico. Un objetivo específico.
1: Perfecto, perfecto. Eh, quedó claro entonces, el objetivo específico y armar un CV para, para cada búsqueda, no generalizar. Contanos el cuarto pecado.
0: Y el cuarto pecado está un poco relacionado con este, que es omitir las fortalezas personales. Okay. ¿Qué me hace diferente a mí del próximo CD que quizás tiene mi misma experiencia o aproximadamente mi misma trayectoria for de formación? ¿En qué me destaco? ¿Cómo yo realizo el trabajo? Aquí es donde sugerimos tres líneas muy breves en donde. Y exprese características de mi personalidad. Ejemplo, cuento con capacidad de negociación, resolución de conflictos y trabajo en equipo. Recomendamos que estas tres líneas sean seguidas al objetivo laboral. Recordemos, destaco a dónde oriento mi búsqueda y destaco mis principales características de cómo soy a la hora de desarrollar mi trabajo.
1: Perfecto, genial. O sea, ¿La tenías esta, Pablo? No la tenía, no la tenía. Sabía ahí. que me lo preguntan en las entrevistas, pero no la tenía, que tenía que estar en el CV.
0: Bien ahí. Y el tema va a ser después, si lo pongo, cómo lo justifico en una entrevista. Y esto ya te queda para la próxima. <risa> Bien, y vamos al quinto pecado a la hora de armar un CV. Esto sucede muchas veces. Colocar los estudios primarios y secundarios. Parece una obviedad, Pablo. Pero lo que se sugiere es poner la formación de grado o terciaria en curso o finalizada, porque ya se supone que si tengo esa formación, el secundario ya lo hice y el primario también. Recordemos, currículum sintético y conciso, con información que destaque la atención del selector. Si sí, podemos colocar un secundario, que sea técnico o que sea relevante o que aporte al puesto al cual me estoy aplicando. ¿Y si
1: es bilingüe el secundario?
0: Exacto, si es un bilingüe o un secundario reconocido, sí lo coloco, ¿sí? Pero de lo contrario, esos datos ya no se usan. Perfecto. Esto es muy importante, sigue apareciendo en los CVs incluso de profesionales recibidos, Pablo. Y es un detalle que quita atención... En el tiempo que tiene el selector, hablamos de aproximadamente 10 segundos de lectura de CV, considerando la gran cantidad de CVs que ingresan en plataforma o portales laborales.
1: Mira vos, importante, importante. Me imagino, multiplico 10 segundos por eh, 500, eh, 500 CVs, CVs que sí. te están
0: llegando. Imagínate que tenemos que optimizar la información, ¿sí? Totalmente. Tal sí, cual. Sí.
1: Mira vos, mucho tiempo.
0: Sí. Y, bueno, y nos vamos al sexto pecado a la hora de armar un CV. Mira, esto es describir las tareas y oraciones de manera extensa. No sé si te pasó alguna vez en los primeros CVs, en donde uno describe las funciones de manera relatada. No, error, por favor, no cometan ese error. Se deben reflejar acciones concretas. Ejemplo, pago a proveedores... Fidelización de clientes, atención de llamados telefónicos, manejo de caja, por decir algunos. Tres
1: palabras en cada una, digamos.
0: Acciones concretas, breves, sí, Perfecto. no en forma de relato. ¿sí? Que el selector tenga en un golpe de vista las principales responsabilidades. Si le puedo agregar factores cuantitativos, mejor. Y ese es un tips. atención ahí quienes estudian carreras exactas, ingeniería o eh, tecnología, los electores estamos más acostumbrados a datos cuantitativos y a oraciones bien, bien precisas, bien concretas, a diferencia de quienes estudian relaciones más humanas, en donde se puede esperar algo más cualitativo en su descripción de la función. Perfecto. ¿Y bien. cuál
1: sería el séptimo...? Y pecado.
0: el último, el séptimo pecado, importante también. Y tiene que ver con el idioma, el apartado idioma. A ver si te suena idioma nivel inglés básico. Te cuento que para los electores el inglés básico es lo mismo de no sabes nada de inglés.
1: Ah, ok, ok.
0: Bien, se coloca solamente a partir del nivel intermedio para arriba. Y se tiene que detallar y diferenciar el oral y el escrito.
1: Perfecto. Si
0: tengo nivel básico, gente, no lo pongo. ¿Sí? Porque para los electores es, no lo tiene.
1: Perfecto, genial. ¿Sí? Gracias por esta exposición de los siete pecados. ¿Podrás repasar los siete puntos? Sí, Así como no, para acordamos. que le quede a la
0: audiencia ahí prestando atención. Primer pecado, foto inadecuada. Segundo, omitir la fecha de nacimiento. El tercero, colocar un objetivo laboral genérico. El cuarto, omitir mis fortalezas. El quinto, colocar los estudios primarios y secundarios, dependiendo el caso. Y vamos con el sexto, describir las tareas o funciones con oraciones extensas y en forma de relato. Y por favor... No colocar idioma a nivel básico.
1: <risa> Perfecto. Bueno, muy muy útil. Eh, tomé muchas notas mentales y ya llego a casa y, y cambio, cambio mi CV, lo modifico para mejorarlo.
0: Y un datito, regalito, siempre tenés tu CV en el Drive. Nunca sabes en qué momento podés enviarlo a un contacto referido o búsqueda que te enteres.
1: Ah, bueno. O sea, son los siete pecados más el consejo. Más el consejo, mira, te tiré
0: una chapa. <ríe>
1: el bonus track.
0: Radio Transmundial Argentina. Una radio mirando al cielo.
1: Bueno, continuamos en Charla de Universitarios por RTM Argentina. Recordá que podemos seguirnos en las redes como.
0: Arroba RTM Argentina.
1: Muy bien, estamos charlando con Miriam acerca de los siete pecados a la hora de hacer un CV. Y bueno, ahora queremos escuchar tus consultas. Eh, pero antes, yo tengo una pregunta, Miriam. Dale. ¿Qué pasa? si tengo muchos trabajos de corta duración o eventuales. ¿Lo agrego al currículum?
0: En ese caso, lo agrego al currículum con el formato funcional del CV, en donde no voy a colocar los nombres de las organizaciones, ni tampoco las fechas trabajadas, pero sí todas las tareas detalladas a modo de ítems.
1: Perfecto. Bueno, vamos con la primera eh, pregunta.
0: Buenas noches. Mi nombre es Noelia y quería saber qué, Hola, qué se puede escribir cuando te preguntan los objetivos laborales. Eh, muchas gracias, muy buen el programa. Hola Noelia, bueno, hablamos sobre objetivo laboral, pero ¿qué pasa si envío mi CV a consultoras o lo subo a portales laborales, en donde ahí aplico a varias posiciones? En ese caso, no pongo el objetivo laboral, sí pongo mi perfil profesional, ¿sí? Ahí destacando mi profesión eh, y mis fortalezas.
1: Perfecto, gracias Nave por escribir, por mandar audio. Continuamos con el otro audio.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Bien. Mi pregunta es ¿qué tanto influye la estética del currículum como el formato en el, en el que se envía? Por ejemplo, ¿hace diferencia o qué tanta diferencia hace enviarlo en un formato Word o en un PDF, por ejemplo?
0: Bien, Voy a rescatar un poco eh, algo que no dije, que es un máximo de tres hojas, es lo sugerido para un CV, contestando una de las primeras preguntas. El formato depende según el, la posición. Si sos diseñador, un, una estética eh, creativa aplica al puesto. Lo convencional es una estética eh, corta, donde haya equilibrio en destacados, negritas, tipo de texto. Eh, algo más tradicional
1: Perfecto eh, Tenemos alguna pregunta más de los oyentes
0: Hola, ¿cómo andan?
1: Muy bien Me pareció recopado el programa Ay, Muchas gracias Quería preguntarles ¿Qué datos son indispensables en la confección del currículum?
0: Bien, esto es importante Vamos a empezar por los no indispensables No voy a usar, no voy a colocar la dirección de los empleos donde trabajé no coloco las referencias, tampoco el motivo de salida, renuncia, desvinculación, y tampoco la remuneración, excepto en el caso que me lo pidan. ¿sí? Lo que no puede faltar son datos personales de contacto, por favor, mail, que sea de Gmail, el apartado experiencia, el, el apartado formación, idiomas, ya lo hablamos, y el apartado conocimientos informáticos.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, muchas gracias a los oyentes que nos escuchan, que envían sus preguntas y bueno, esperamos que eh, les sean útil, les sean muy útil estas, estas charlas que tenemos. Bueno, gracias por haber estado una vez más con nosotros. Muchas gracias Ricardo por acompañarnos eh, en Operaciones. Eh, y bueno, muchas gracias Miriam por venir y por sumarte.
0: Un gusto, y aquí estamos ayudando y acompañando a los universitarios.
1: Buenísimo. Eh, bueno, muchas gracias. Esto fue Charla Universitarios por RTM Argentina. Seguinos en las redes, arroba RTM Argentina. Hasta luego.
0: chao chao